0: Amateurs de belles carrosseries, de techniques avant-gardistes ou même néophytes mais souhaitant en savoir plus, bienvenue dans Retro Auto. Tous les 15 du mois, découvrez un nouvel épisode décortiquant un modèle en particulier. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la série des TR de chez Triumph, car tous les 3 mois, on attaque une série de modèles. La série des Triumph TR est assez particulière puisque créée en 1952, elle évolua jusqu'en 1982, ce qui est assez long comme carrière pour un roadster de chez Triumph. Mais tout commença en réalité avec la Standard Vanguard 20 TS, officieusement la TR1, qui fut un prototype à un seul exemplaire, préfigurant les tendances à venir chez Triumph. Ce modèle, développé entre 1950 et 1952, était censé concurrencer l'Austin LA 100. Mais les défauts de conception du prototype l'empêcheront de franchir le pas de la production. La TR2 aura une courte vie puisque commercialisée de 1952 à 1955, la TR3, qui reprend une grande partie des pièces de la TR2, ne durera elle aussi que deux ans, remplacée par la TR3A, une évolution directe de la TR3. Elle aura une vie un petit peu plus longue puisqu'elle sera commercialisée de 1957 à 1962. La TR4, qui changera radicalement de style, existera entre 1961 et 1965. La TR5 poursuivra aussi dans ce style très carré mais ne durera que deux ans, rapidement remplacée par la TR6. Elle, elle aura l'occasion de vivre jusqu'en 1976. Le style sera à nouveau bien changé puisque la TR7 sortira d'abord en coupé en 1975 et durera jusqu'en 1981. Presque 30 ans de carrière pour le petit roster de chez Triumph, c'est très beau, surtout que malgré les apparences, les évolutions ne seront pas aussi impressionnantes d'une version à l'autre. Ce point, les tensions syndicales entre les salariés et la direction de l'entreprise, la restructuration du marché anglais et les problèmes de qualité de fabrication amèneront le modèle et la marque à disparaître en 1984. Heureusement que les motos continuent à exister. La clientèle des modèles Triumph TR était partagée entre les Anglais, toujours très fiers de leur production locale, et les Américains, séduits par les petits rosters fabriqués sur l'île britannique. Souvent sur les premiers modèles, c'était d'anciens militaires ayant passé quelque temps en Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale qui, une fois de retour au pays de l'Oncle Sam, étaient nostalgiques des véhicules anglais. C'est ainsi que la plupart des rosters sportifs ont été exportés vers les États-Unis. Dans le meilleur des cas, seulement 30% de la production se vendait en Angleterre, le reste partait et était importé aux États-Unis. A tel point que pour la TR7, le modèle sera d'abord commercialisé en 1975 aux États-Unis et attendra 1978 pour sortir en Angleterre. L'objectif de Sir John Black, le papa des Triumph TR, était de proposer des voitures performantes et utilisables toute la semaine et capables d'aller sur circuit et gagner des rallyes le week-end. Le tout pour moins de 500 livres à l'époque. La carrosserie du roadster est plutôt simple, mais les lignes sont très agréables à l'œil. Et ces lignes, on les doit à Walter Belgrove, qui est obligé de composer avec des éléments faciles et peu chers à assembler. L'objectif pour la TR2 était d'être une mini Jaguar XK 120 en quelque sorte. Des phares globuleux à peine intégrés, des portières échancrées sans vitres et un arrière effilé. L'absence de calandre lui vaudra le surnom de Bomb Hall trou de bombe par dérision. La TR3 apportera justement une calandre et quelques chromes pour agrémenter la ligne, et la TR3A verra sa calandre agrandie, à croire que le bomb-hole a traumatisé les designers. Les phares sont un petit peu mieux encastrés, et des chromes sont rajoutés pour parfaire encore la ligne. On entre dans les années 60 avec la TR4, et la ligne s'en ressent. Beaucoup plus anguleux, le Roadster adopte un style typique des 60s. Le profil est tendu, on oublie les courbes harmonieuses des modèles précédents ou les portes très échancrées. Ce style, on le doit à Giovanni Michelotti, un grand carrossier italien dont on reparlera dans de futurs épisodes peut-être. A noter que peu importe la couleur extérieure choisie, la planche de bord en tôle de la TR4 sera systématiquement blanche et celle de la TR4A sera en bois. La TR5 sera une évolution très en douceur stylistiquement parlant, puisqu'il sera presque impossible de distinguer les différences entre une TR4 et une TR5. La TR6 arrive et doit affronter les seventies. il faut donc moderniser le look un petit peu trop daté de la TR5 pour qu'elle corresponde à son époque. C'est ainsi qu'avec les conseils du carrossier Carman, l'avant est un peu plus agressif avec une calandre grande ouverte. Exit les chromes, on joue ici les contrastes avec des bandes noires mat. L'arrière dispose d'un pan coupé, très en vogue à cette époque, et il sera d'ailleurs systématiquement noir mat aussi. Enfin. La TR7, qui arrive à la fin des années 70, a la lourde tâche d'hériter de cette belle lignée de roster, mais son style doit s'adapter à la demande des consommateurs. C'est Mann qui a été chargé de dessiner la carrosserie de la TR7, un coupé tout en angle. D'ailleurs elle a été surnommée en interne belette, balle en français. Je reparlerai de son châssis un petit peu plus tard, mais elle dispose d'une monocoque, de phares rétractables, un pont arrière coupé, de même qu'une vitre de custode très verticale. On peut aisément dire que le style est beaucoup moins élégant que sur les premières versions. Triumph fit de nouveau appel à Michelotti pour concevoir la carrosserie cabriolet, mais difficile d'améliorer un style aussi pointu et euh, particulier. La TR7 sera la première et la dernière des TR à recevoir un tableau de bord en plastique. Certains verront une forte ressemblance avec les Fiat X1.9. C'est vrai que le style est très semblable. Comment la voiture est liée à la route Je dirais mal, très mal. Le châssis de la TR2 sera celui de la Standard 9 qui date d'avant-guerre. C'est un châssis séparé avec suspension indépendante type MacPherson à l'avant et un essieu rigide à lame à l'arrière. Des freins à tambour sont installés de série, mais des disques sont proposés en option. D'ailleurs les freins à disques seront proposés de séries en 1956 sur la TR3, mais sans assistance au freinage. Les TR2 et TR3 pesaient environ 950 kg, ce qui est relativement léger pour nous, mais pour l'époque c'était plutôt lourd en fait. Le train avant de la TR3 recevra des bras en manganèse, des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs tubulaires. Une barre anti-roulis était proposée en option. La direction avait du jeu dans ses liaisons et augmentait sensiblement avec l'usure. Les roues des TR3 étaient de 15 pouces de haut par 4,5 de large et les jantes étaient de traditionnelles jantes à rayons. De par la conception du châssis et de la suspension, la roue arrière intérieure se levait dans les virages très serrés, générant plus de poids et de travail sur la roue extérieure. Cela était avant tout dû à la suspension qui arrivait en butée et qui du coup ne pouvait plus travailler correctement. La TR3 était un roadster conçu pour les jours ensoleillés, mais une capote était fournie. Sa conception laissait de la place au conducteur pour poser le bras sur la portière. Un troisième siège était même proposé en option. La TR4, disposant d'une carrosserie dessinée par Michel Oti, reposait toujours sur un châssis classique à longeron et essieu rigide avec lame de ressort à l'arrière. Triompsait au progrès propose un nouveau châssis et une suspension arrière à roues indépendantes sur sa TR4A. Baptisée IRS pour Independent Rear Suspension, la TR5 est la première TR à dépasser la tonne. La principale différence niveau châssis avec la TR4 est sa direction à crémaillère. La TR6 apporte quant à elle des semi-essieux arrière à suspension indépendante. La TR7, l'ultime TR, est donc la seule à bénéficier d'un châssis monocoque plus rigide sans forcément d'augmentation de poids puisqu'elle reste à une tonne. Des barres anti-roulis sont installés à l'avant et à l'arrière. La présence d'un V8 sous le capot des TR7 se fit remarquer par un double bossage de celui-ci. En 78, Triumph avait créé un prototype, le projet Lynx, carrossé façon brique de chasse, un peu inspiré des rovers SD1 de l'époque. Dommage que cette carrosserie ne soit restée qu'à l'état de prototype, puisqu'elle était bien plus élégante que la version de série. Le moteur est un grand classique, mais c'est ça qui plaît. Pour faire avancer le cabriolet, Triomphe a pioché dans sa gamme existante et a installé le moteur de la standard Vanguard. Il s'agit d'un 4 cylindres en ligne de 2 litres équipé de deux carburateurs SU et d'un arbre à cames un petit peu plus pointu que d'origine. Ce moteur est équipé aussi des tracteurs Ferguson. Même si ses origines sont peu flatteuses pour une sportive, il sera le point fort de la voiture. Souple, coupleux, robuste et facile à entretenir, il sera suffisamment performant pour la TR2 avec ses 90 chevaux. Il sortira 95 puis 100 chevaux sous le capot des TR3, notamment grâce à des carburateurs plus gros et un meilleur collecteur d'admission. On verra aussi apparaître une version 2, 2 l du moteur sous les capots des TR3B, non non officiels des TR3 équipés du moteur de la TR4, plutôt pour ceux qui étaient intéressés par les performances mais pas par le style de la nouvelle version. Ce moteur est toujours le 4 cylindres en fonte, équipé de 2 carbus SU et développe maintenant 105 chevaux. On le verra donc dans les TR4, mais une option gratuite permettant d'installer la version 2 litres permettra d'engager la voiture dans les compétitions à moins de 2 litres de cylindrée. Sur les versions compétition justement, ce même moteur était capable de sortir 200 chevaux en sortie d'arbre. La TR5, même si elle n'a pas duré longtemps et qu'esthétiquement elle était identique à la TR4, propose une grosse nouveauté sous son capot. Un 6 cylindres en ligne, 2,5 litres de cylindrée, équipé d'une injection mécanique Lucas. Résultat, 150 chevaux et 200 km h en pointe. Ce bloc, ne répondant pas aux normes de pollution aux états unis se verra équipé de carburateur Zenith-Stromberg et sa puissance sera diminuée de 35 chevaux. La TR250, c'est son nom en Amérique, ne dispose donc que de 115 chevaux au lieu des 150 partout dans le monde. Sur la TR-5 PI, pour Petrol Injection, un curieux problème arrivait aux propriétaires lorsqu'il ne leur restait qu'à environ un quart du plein. De par la conception de la pompe immergée dans le réservoir et le retour du carburant non consommé par le moteur, la pompe aspirait de plus en plus d'essence remplie d'air, provoquant des trous à l'accélération jusqu'à caler. Un réservoir spécifique équipé d'un système de dépression était nécessaire et a résolu le problème. La TR-6 recevra exactement les mêmes configurations moteur, carburant aux États-Unis et injection partout dans le monde. Sous le capot des TR-7, Exit le 6 cylindres, on retrouve un 4 cylindres 2 litres, tout à fait classique, produisant environ 105 chevaux. On trouvera aussi à partir de 1978, un V8 35 5 d'origine Rover, ne produisant que 135 chevaux. Ce moteur est clairement un héritage du partenariat signé entre Rover et General Motors dans les années 60, puisqu'à l'origine conçu par Buick et Oldsmobile. Suivant les marchés, cette variante s'appellera parfois TR7 V8 ou TR8 carrément. être un roadster utilisable la semaine pour aller au travail et être capable de faire des courses le week-end, telle était la philosophie des Triumph Roadster lorsqu'elle fut créée à l'époque. En effet, dans les années 50-60 en Angleterre, c'était presque un sport national de courir avec sa voiture chaque week-end sur les circuits. C'est donc tout naturellement que les TR2 et TR3 se retrouvèrent rapidement sur circuit ou rallye. On les verra ainsi gagner le prestigieux rallye RAC, participer à des courses comme les 24 heures du Mans ou aux 1000 milliards, et six victoires à la Coupe des Alpes la TR4 et la TR6 recevront un très bon accueil sur les circuits américains, comme celui de Sebring. De nombreuses participations et victoires au SCCA, un championnat de course américain, permettront même de créer le Triumph Competition Department, ce qui permet de faire de la pub pour les modèles de série. La TR7 se verra surtout remporter des victoires de catégorie dans les rallyes Tarmac, mais rencontrera un petit peu moins de succès quand même sur les rallyes euh, pistes. A noter que Coca-Cola et Levis ont organisé un grand jeu en 1978 permettant de gagner trois Triumph TR7 coupés. Et, paraît-il, Lucie Ewing conduisait une TR7 cabriolet dans la série Dallas. Aujourd'hui, la saga des Triumph TR est encore très appréciée dans les courses historiques telles qu'à Goodwood ou au Mans classique. 8636 TR2 auraient été construites et seulement 400 existeraient encore. 13377 377 TR3 auraient été conçues et il n'en resterait aujourd'hui qu'environ 900 près de 40 000 TR4 ont été fabriqués, et même pas 3 000 TR5 ont été conçus, c'est dire la rareté du modèle. Fort heureusement, près de 95 000 TR6 ont été vendus, ce qui est le deuxième modèle de TR le plus vendu dans l'histoire, derrière les TR7 et leurs 112 000 coupés et 28 000 cabriolets. Voilà, l'épisode est terminé, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, 7DD, et puis euh, bah voilà, c'est à peu près tout je pense hein. C'est à peu près tout ouais. Ah euh ouais à peu près, à peu tout, c'est Techcraft le jeudi soir euh, bon. dès 21h en live tout ça on peut me retrouver aussi effectivement euh, sur Techcraft non, non. avec toi pas du tout sous la menace <rire> Jamais jamais Et euh, non je tenais aussi à remercier Kenton justement parce que c'est grâce à lui Merci. que cet épisode va être réalisé Nickel On se retrouve bientôt dans Retro Auto